0: France Inter France, inter,
1: France, inter. France, inter. France, inter. France Bonjour, aujourd'hui le programme spatial soviétique, une émission diffusée le 4 octobre 2007 à l'occasion du 50e anniversaire du lancement du premier satellite artificiel de l'histoire, le Sputnik.
0: Des explications, Fernand Lott Eh bien, l'émission sous forme de messages morse est en effet une émission extraordinaire dans toute la force du terme. Il s'agit des signaux lancés par le satellite artificiel qui gravite actuellement autour de la Terre.
1: 2000 ans d'histoire. Il y a 50 ans, le 4 octobre 1957, une fusée de 300 tonnes décollait de la base secrète de Baïkonour, quelque part dans le désert du Kazakhstan. Au sommet de ce monstre de 30 mètres de haut, des savants soviétiques avaient placé un petit objet rond de 58 cm de diamètre qu'ils avaient appelé Sputnik, ce qui en russe veut tout simplement dire satellite. Il était si petit qu'il ne transportait rien d'autre que deux batteries et un émetteur radio. Il était 22h38, heure locale. Quelques minutes plus tard, après avoir pulvérisé tous les records d'altitude et de vitesse, la radio du Sputnik émettait un signal historique, un bip bip, qui annonçait au monde entier que pour la première fois dans l'histoire, on avait lancé dans l'espace un objet fabriqué par des hommes. C'était l'aboutissement de plusieurs années de recherche, commencée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque, quelque part au bord de la Baltique, l'armée rouge avait découvert les secrets d'une fusée, le V2, avec laquelle les Allemands bombardaient Londres en 1944. Feuille les nazis ont mis au point un engin très perfectionné. Je dirais qu'ils ont au moins 25 ans d'avance sur nous tous. Qui est le
0: cerveau derrière tout ça
1: Il s'appelle Dr. Werner von Braun. Où est la base des missiles Von Braun contrôle les opérations depuis Penemunde sur la côte balte allemande. Le site a été bombardé en août dernier sans réussir à interrompre le lancement.
0: Mais inutile d'envisager un autre raid, les Russes vont s'emparer de Penemunde d'un jour à l'autre.
1: Pierre Ballant, bonjour. Bonjour. Alors, à l'occasion du 50e anniversaire du lancement du premier satellite artificiel de l'histoire, vous venez d'écrire aux éditions Jacqueline Chambon un livre du Spoutnik, de Spoutnik à la Lune, l'histoire secrète du programme spatial soviétique. Un programme qui a commencé, vous le rappelez, bien avant le Spoutnik et même avant la découverte des fusées allemandes par les alliés en 1945, le jour, vous le dites, le jour du lancement du Sputnik, Sergei Korolev, qui était en, hein, le principal artisan de ce succès soviétique, disait « Nous avons accompli aujourd'hui le rêve de Konstantin Tsiolkovski, notre grand pionnier. » Alors tout le monde aujourd'hui a oublié le nom de Tsiolkovski. C'était pourtant, et vous le dites, non seulement l'initiateur du programme
0: spatial soviétique, mais même de tous les programmes spatiaux. C'est exact. Cette histoire a commencé trois quarts de siècle avant Sputnik. Dans les années 1860, quand un adolescent, euh, et même moins qu'un adolescent, un un jeune garçon de 12 ans, frappé de surdité et passionné de lecture et très curieux de nature, a lu l'œuvre de Jules Verne et en particulier euh, De la Terre à la Lune. Et il a été passionné euh, par euh, ses perspectives de voyages spatiaux, mais il s'est posé la question, comment peut-on naviguer sa propulsion, comment peut-on se déplacer dans l'espace Dans le vide dans le vide où il n'y a pas de point d'appui, où une hélice ne fonctionne pas, où on pensait à l'époque que même une fusée ne fonctionnerait pas Puisqu'on était convaincu, la majorité des physiciens étaient convaincus qu'une fusée prenait appui sur l'air pour avancer Je vous rappelle que c'était une époque où aussi une majorité de savants avaient montré quau delà de 40 km à l'heure, le chemin de fer écraserait ses voyageurs contre les banquettes Donc il y avait un certain nombre de préjugés Tcholkovski décide de consacrer sa vie à la science, à cette science-là, et il euh, commence une carrière d'autodidacte. Euh, il est certes professeur, il est enseignant de sa formation, donc il a une très bonne formation mathématique, il est professeur de mathématiques mais euh, toute sa vie il va la consacrer à euh, construire une immense œuvre théorique qui a effectivement préparé avec 30 ans d'avance euh, les travaux euh, des, de la première moitié et de la deuxième moitié du XXe siècle. En Alors le, le
1: régime impérial russe n'attache pas une grande importance à ce qu'il fait, en revanche à l'avènement du communisme en Russie Lénine, le régime communiste s'y intéresse, on en sent... Tcholkovski, il commence à avoir de très nombreux disciples et parmi eux un homme très important lui aussi qui est encore tout jeune à l'époque mais qui sera l'artisan et de, du Spoutnik et même de l'envoi de Gagarin dans l'espace qui s'appelle Korolev. c'est lui qui a joué un rôle essentiel, Korolev d'ailleurs qui va participer à une ébauche de programme spatial, c'est-à-dire en envoyant simplement de petites fusées mais qui sera envoyé
0: en camp de concentration en 1938 par Staline il va y passer six ans Effectivement, à partir de la fin des années 20 et notamment à partir de 1928, premier plan quinquennal de, de Staline, premier plan quinquennal de l'Union soviétique, la recherche, la recherche dirigée par l'État devient une priorité. Euh, ce sont les années où euh, l'Occident s'enfonce dans la crise, euh, Staline veut en profiter, il est donc euh, très généreux, le, le gouvernement soviétique, crée un certain nombre d'instituts, dont un institut astronautique qui prépare en effet avec des ingénieurs comme Korolev euh, les... Et les, les fusées du futur, qui, vous le rappeliez, ne sont à l'époque que de petits engins. Paradoxalement, euh, c'est euh, cela qui, fera, euh, la, euh, qui sera l'origine des problèmes de, 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 d'hommes comme Korolev, car en développant la science on développe une élite intellectuelle et à un certain moment elle risque risque de se poser des questions sur l'écart entre les libertés euh, politiques qui sont euh, inexistantes à l'époque sous Staline et euh, la réflexion scientifique qui au contraire a besoin d'un espace de liberté qu'on lui donne et euh, c'est une des euh, raisons ce n'est pas la seule mais c'est une des raisons des purges qui ont été décidées à partir de 1937 c'était pour remettre au pas une élite intellectuelle qui risquait de de devenir trop autonome et dont Corolev parmi d'autres fera les frais donc, il sera condamné dans un procès euh, tout à fait ridicule et il partira au goulag. Alors,
1: entre-temps, il euh, bon, n'y a pas de programme spatial américain sérieux à ce moment-là. En revanche, les Allemands, pendant la guerre, vont développer un programme qui n'est pas à proprement parler, un programme spatial, mais les premières fusées, les premiers missiles intercontinentaux, dites-vous, les V2, hein, ce qu'on appelait
0: les V2. Tout à fait. Il n'y a de programme spatial nulle part dans le monde. Par contre, il y a des programmes d'armement. Or, au traité de Versailles en 1918, les Alliés avaient imposé à l'Allemagne, au titre des capitulations, de renoncer à toute artillerie. Euh, à toute artillerie classique en tout cas telle qu'on la connaissait à l'époque. Donc bien évidemment euh, il y a eu une pression euh, en Allemagne pour chercher d'autres formes d'artillerie pour contourner euh, euh, ce, ce, cet interdit. Et c'est dans ce contexte que des hommes comme von Braun et d'autres ont commencé à développer des fusées propulsées qui ne seraient jamais que des munitions avec leur propre propulseur pour remplacer l'artillerie. Le V2 est donc devenu une munition de longue portée. Et c'est
1: ainsi qu'effectivement on libère, parce que ça intéresse Staline, on libère Corollier ou Korolyov, on dit en russe, on le libère donc de son camp et on l'envoie sur la base allemande de Pennemund, où il arrive en mai 1945. Comment est-ce que ces fascistes allemands ont pu réussir alors que nos ingénieurs soviétiques ont échoué Le gain de puissance. Un missile de cette taille a assez de puissance pour soulever un tracteur à
0: 100 km dans les airs. Les nôtres peuvent seulement envoyer une boîte de sucre à la moitié de cette hauteur. Tout ce qu'il y a ici doit être rassemblé et envoyé à Moscou. Lieutenant-colonel Korolov, à vos ordres. Bienvenue, camarade Korolov. Entrez, camarade, entrez. Le camarade Glushko, que vous connaissez déjà. Vous allez travailler ensemble. Glushko sur les moteurs de missiles, et vous, Sergei Pavlovitch, vous serez notre ingénieur en chef, et vous en référerez directement à moi. Dans l'intérêt de la sécurité de l'État, vous ne devez
1: plus avoir de nom. Personne ne doit connaître votre identité comme si vous n'aviez jamais existé. Pierre Ballant, c'est vrai que personne n'a entendu parler ou n'entendra parler de Corlieuf pendant très longtemps, y compris en URSS,
0: alors qu'il est à l'origine des succès soviétiques. Korolev devient effectivement une non-personne, et ceci jusqu'à sa mort, euh, lorsqu'il reçoit la direction technique du programme de missiles balistiques lancé par Staline. Alors cette décision n'a pas été prise euh, comme c'était euh, montré dans temps, cette ouais. reconstitution en 1944, ce qui est un point de détail, elle a été prise euh, trois ans après, début 1947, mais c'est tout à fait exact, pendant 20 ans, jusqu'à sa mort, Il sera totalement inconnu, supprimé de toute euh, mention mais alors avec le concours alors il était, ils
1: étaient, les russes étaient arrivés en Allemagne dans l'espoir de prendre von Braun, vous vous rappelez qu'en fait von Braun est parti aux états unis euh, tandis que les russes ont quand même envoyé en Allemagne 6000 spécialistes avec lesquels ils vont mettre au point euh, d'abord faire remarcher le V2 l'améliorer et mettre au point de, de nouvelles euh, fusées mais alors ils reçoivent, le, le programme soviétique reçoit une aide considérable parce que on est au début de la guerre froide et ce que veut Staline c'est pouvoir atteindre le territoire des états unis donc ils misent sur les fusées alors que les Américains ont peut-être pris du retard parce qu'eux avaient des avions bombardiers à long rayon d'action et finalement ils ont pris un peu de retard par rapport aux Russes, c'est ça. C'est en fait le programme
0: spatial, aussi bien d'ailleurs soviétique qu'américain, c'est d'abord, il est d'abord militaire beaucoup plus que scientifique Pierre Ballant. Euh, aussi bien aux états unis qu'Union soviétique, le programme spatial est une sorte de déroutage, de détournement du programme de missiles balistiques, donc tout à fait militaire. Euh, étant Sachant qu'aux états unis en 1945 la priorité est quand même au désarmement alors que l'Union soviétique pour des raisons euh, qui sont les siennes euh, continue et décide d'amplifier son réarmement alors ces raisons on peut les rappeler c'est notamment la, la cuisante euh, défaite en 1941 face à l'agression surprise de l'Allemagne et l'Union soviétique s'est promis de ne plus jamais connaître, de ne plus jamais se retrouver en position d'infériorité. Il y a d'autres raisons mais euh, c'est effectivement euh, à partir de 1945 que Staline constate que s'il veut renforcer son armement, il doit no- notamment réunir dans ses mains deux armes que personne n'avait réunies dans ses mains jusqu'ici, le missile V2 qui était allemand et la bombe atomique qui était américaine. Et donc il s'est dit, si moi j'ai les deux, je suis le maître du monde. Plus personne ne pourra m'attaquer et je pourrai même euh, faire jouer à l'Union soviétique ce rôle messianique euh, d'installer le communisme partout. Donc il va lancer un programme très important. Et c'est à ce titre qu'il envoie de très nombreux techniciens à peine et ailleurs en Allemagne orientale.
1: Et alors qu'il améliore bien sûr les, les missiles allemands, il va même construire ce qui est resté longtemps la plus grosse fusée jamais construite. Pierre Ballant, vous le rappelez, ce qu'on appelle la R-7 ou Semyorka, hein, qui était 20 fois plus gros que le V et qui a eu une portée qui pouvait dépasser les 6000 km À ce moment-là, les États-Unis pouvaient être atteints à partir du territoire soviétique.
0: Tout à fait. Euh, vous avez rappelé que les Américains avaient une flotte importante de bombardiers. Les Soviétiques avaient négligé de développer des avions bombardiers, en particulier parce qu'ils s'étaient auto-intoxiqués avec leur propre propagande, minorant pendant la guerre le rôle des bombardiers alliés dans la victoire. Mais une autre raison, c'est que pour frapper l'Union soviétique, les États-Unis avaient également les bases de l'OTAN en Europe. Donc elle n'avait pas besoin de développer de toute façon des missiles de très longue portée du fait de ces bases. Ce n'était pas le cas l'Union soviétique, qui n'avait donc qu'une seule solution, des engins de longue portée, et la, la préférence s'est portée en effet, si je puis dire, sur un missile. Alors ce missile, R-7 ou Semyorka, euh, avec lequel
1: les euh, soviétiques vont lancer le, euh, le, le Spoutnik, euh, il s'agissait de dépasser les Américains, parce qu'il y avait une compétition déjà entre eux, euh, les Américains avaient prévu, annoncé euh, de lancer un satellite, le premier de l'histoire, le, pour l'année géophysique internationale, mais ils sont devancés par Korolev qui, le 4 octobre 1957, il y a 50 ans, lançait donc dans l'espace le premier satellite artificiel avec à son bord une radio dont les bip-bip ont été entendus dans le monde entier et que Radio Moscou annonçait en anglais le succès de l'URSS. Des
0: explications, Fernand Lotte Eh bien, l'émission sous forme de messages Morse est en effet une émission extraordinaire dans toute la force du terme. Il s'agit des signaux lancés par le satellite artificiel qui gravite actuellement autour de la Terre. Grâce au travail assidu de nos chercheurs, le premier satellite artificiel au monde
1: a été lancé dans l'espace avec succès en Union soviétique.
0: Beep, 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 beep You're just a flying spot neck Hello's in SD unless you change your ways, How can you succeed? Been here so far how we'll be getting low Your heart becomes weak and the beat is slow Hillary the heart is pay Jonah love and Start your spinning, spinning round my heart
1: Oui, Pierre Ballon, ça vous amusait beaucoup. Je crois que vous ne les connaissiez pas. Il y a tout dans votre livre sur cette expédition du Spoutnik. Mais cette chanson est une trouvaille hein, que, dans la discothèque de, de Radio France. Le Spoutnik a eu tellement de succès, en effet, que même les Américains, on l'entend, en ont fait une chanson. Alors qu'au début, c'était assez, assez curieux, ça m'a étonné en vous lisant, Pierre Ballon. Le, les Russes, les Soviétiques euh, n'ont, n'ont pas assisté beaucoup. La, la Pravda accorde cinq lignes le 5
0: octobre, le lendemain, euh, au succès du Spoutnik il y a eu effectivement trois réactions très contrastées et successives au lancement de Sputnik. La première réaction officielle de ceux qui étaient à l'origine de ce tir, c'est-à-dire l'état soviétique, est en effet pour le moins modeste. L'événement est relégué de façon tout à fait latérale dans les, dans les tribunes des journaux officiels. Et la raison en est finalement assez logique. Ce programme était un détournement par des scientifiques avec une connivence plus ou moins consciente de l'État soviétique qui n'y accordait en fait aucune importance. Deuxième réaction dans les jours qui ont suivi, c'est l'étonnement, l'admiration du monde entier et très rapidement aussi l'inquiétude. Parce que l'opinion publique, aidée aussi par la presse, aidée par certains milieux politiques occidentaux, euh, a commencé à se poser la question. Mais si on en peut envoyer un satellite, peut-être qu'on peut mettre aussi des bombes atomiques, par exemple, en orbite autour de, de la Terre. Que révèle, euh, sur le plan militaire, cet événement extraordinaire Troisième réaction, Kroutchev euh, constate... Euh, cette, euh, ces réactions au bord de l'hystérie, d'admiration pour l'Union soviétique mais aussi d'inquiétude et se dit qu'il faut euh, si je peux utiliser cette expression, prendre le train en marche et donc là euh, l'Union soviétique rectifie complètement le tir et euh, à partir de ce moment présente Spoutnik comme un événement exceptionnel et se décide bien à continuer sur cette lancée. Oui puis un instrument
1: de propagande c'est évidemment le succès de la science soviétique et au-delà du Communisme, dans le tiers-monde aussi, ça a beaucoup d'impact. Hein. Vous citez Nasser qui considère que c'est la fin du colonialisme, parce qu'à l'époque, il est l'allié des, des Soviétiques. Et du coup, évidemment, aux États-Unis, on, on, on s'inquiète beaucoup parce que euh, non seulement le prestige des États-Unis est atteint, mais également leur sécurité. Alors, un succès du Sputnik est d'ailleurs confirmé immédiatement après par l'envoi de, du quelques jours plus tard, du premier être vivant dans l'espace qui était une chienne Laika envoyée par un autre Sputnik beaucoup plus lourd d'ailleurs, 500 kilos mais qui, ne qui était vraiment euh, de, comment
0: dirais-je, un lancement dont Laïka, la pauvre Laika ne reviendra jamais Pierre Ballon. Elle a été effectivement la, la première victime de l'espace. Euh, deux jours après Sputnik pour euh, montrer que les Khrouchèvres a vite réagi, il a convoqué Korolev à son bureau Korolev qui revenait juste euh, du, du centre de lancement dans le Kazakhstan. Euh, donc Korolev a à peine le temps de descendre de l'avion, qu'il est convoqué au bureau de Khrushchev et Khrushchev lui demande de répéter un exploit cosmique encore plus extraordinaire qui sera exploité, mais là tout de suite, de la même façon que Sputnik, euh, dans un délai de euh, trois semaines et demie. Trois semaines et demie, quatre semaines. Euh, pourquoi ce délai Tout simplement parce que c'est le 40e anniversaire de la révolution euh, d'octobre. Et Korolev va relever le défi car il avait déjà lancé. Alors, il a une idée qui consiste à lancer un animal pour un vol sans retour. Mais ça, on n'insistera pas sur cet aspect-là. La propagande insistera sur le fait qu'on envoie un engin habité avec un, habitat, un animal à bord. Il peut proposer ce vol car il avait déjà fait ce genre d'expérience. Euh, il avait lancé ce genre d'expérience dans les années précédentes avec des missiles balistiques qui ne s'étaient pas mis sur orbite mais qui avaient qualifié ces capsules.
1: Alors, cette, Ce satellite pesait 500 kilos, lui, beaucoup plus lourd que le Sputnik, euh, alors que le 31 janvier suivant, en 58, eh bien, les Américains lancent leur premier satellite, Explorer, qui ne fait pas le figure, puisqu'il ne faisait, vous le rappelez, que, que 15 kilos. Ça fait sourire, d'ailleurs, tout comme la longue série des échecs des Américains et de leurs missiles Vanguard, ici, en
0: 1959.
1: Une gigantesque lueur rouge et jaune naît à la base de la fusée qui commence à s'élever lentement, verticalement, tout le cap resplendit. Plus 8, plus 9,
0: plus 10. La fusée s'élève toujours dans le brombissement de ses réacteurs.
1: Et oui, c'était l'échec d'une fusée Vanguard en 1959 aux États-Unis. Alors, euh, évidemment, vous le rappelez aussi, je, je l'ignorais, mais au fond, on a beaucoup parlé des échecs américains, mais les soviétiques subissaient au même moment... Pratiquement
0: autant d'échecs, vous en citez pas mal Pierre Ballon. Alors au début les Américains ont euh, subi encore plus d'échecs que les Soviétiques mais ensuite les courbes se sont inversées. Les Soviétiques euh, ont eu, connu de plus en plus d'échecs au fur et à mesure où le programme progressait si je puis dire. Les Américains cori- corrigeaient leurs erreurs. Par contre comme euh, vous le, l'expliquiez la compétition était inégale dans la mesure où les Américains montraient tout. Et par contre, on, 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 on entendait dans tout, on le voyait à la télévision, les soviétiques n'annonçaient leur tir qu'après, et bien évidemment, uniquement ceux qui avaient réussi. Alors il y a une chose qui est assez amusante, vous le rappelez, c'est que parfois aussi,
1: ils transformaient leurs échecs en succès. Alors vous donnez deux exemples qui m'ont beaucoup fait sourire, Pierre Ballon. D'abord, ils envoient une sonde sur la Lune en 1959, lune à 1. Alors, elle rate sa cible, c'est un bel exploit, personne ne l'avait fait, mais elle rate sa cible, elle se dirige vers le soleil, et aussitôt, voilà que les soviétiques baptisent cette sonde... Meshta, hein, le rêve, comme s'il l'avait fait exprès, au fond, d'envoyer non pas vers la Lune, mais vers le Soleil, cette fusée. Ça me fait penser à cette phrase de Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Mais il y a d'autres cas, il y a deux
0: cas notamment d'une sonde envoyée sur Vénus. C'est tout à fait approprié, cette citation de Cocteau. Effectivement, dans le deuxième cas auquel vous faites allusion, les soviétiques ont annoncé euh, en 1960, si m'a, je ne me trompe pas, le lancement d'un énorme laboratoire scientifique autour de la Terre, d'un poids de 6 tonnes, qui a beaucoup impressionné les spécialistes. 6 tonnes, c'est quand même presque 100 fois Sputnik. Alors en réalité, on sait maintenant que ce n'était pas du tout ça. Ils avaient prévu d'envoyer la première sonde vers Vénus. Pour cela, ils devaient envoyer avec leur fusée un dernier étage qui devait se satelliser autour de la Terre, puis se rallumer pour viser précisément la planète Vénus il ne s'est jamais rallumé, et donc ce malheureux étage inerte prolongé par la sonde vénusienne a été rebaptisé en catastrophe laboratoire spatial. Oui. Alors, c'est bon, ça, ça fait partie effectivement du, du jeu, de cette compétition
1: sur l'espace. Il y a quand même des succès impressionnants, ça a duré longtemps. Par exemple, l'UNA2 qui a Touché, qui était le, le premier objet euh, de la Terre touchant la Lune. Euh, et puis en octobre 59, un succès encore plus grand, un, une sonde enfin qui fait le tour de la, de la Lune
0: et prend en photo sa face cachée. Alors c'est effectivement un vieux rêve de l'humanité, de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de la face cachée, de la Lune. Ce rêve a été réalisé, euh, et là euh, il faut quand même reconnaître l'exploit des, assez acrobatique euh, des techniciens soviétiques. Il a été réalisé avec ce missile balistique, Lancé, euh, dont le programme avait été lancé par Staline et qu'ils vont donc, euh, dont ils vont modifier le système de guidage de façon à lui faire avec un étage euh, supérieur contourner la Lune et renvoyer par un procédé très primitif les premières images de la face cachée. Euh, ce procédé très primitif c'est la béninographie qui était euh, l'ancêtre du fax euh, vers 1900-1910. Donc vous voyez que c'était au niveau des télécommunications très rudimentaire, mais au niveau de la propulsion et du système de guidage euh, un exploit. Et de la photo, je crois que vous en reproduisez une dans ce livre. Elle n'était pas d'une netteté
1: folle, mais enfin, en plus, ils baptisent de noms de euh, les comment dirais-je un certain nombre de montagnes ou de ou de mers euh, du nom de euh, de, de noms russes. Hein. Tchekhovski, justement d'ailleurs, a été a, a eu reçu je crois sa sa montagne, il a à une montagne. Alors cela dit, il y a quand même énormément d'échecs avec une nouvelle fusée qui est la fusée Vostok qui de <coughs> qui était destinée à envoyer le premier homme dans dans l'espace et, et qui prenait donc un risque considérable. Considérable lorsque Korolev, le 12 avril 1961, envoyait donc ce premier homme de l'espace, Yuri Gagarin, au moment du décollage, qui au moment du décollage, à 9h du matin, était encouragé par Korolev, dont le nom de code est Aube 1. Aube 1, je vous ai compris, je me mets en position de départ. Cèdre, ici Aube 1, allumage. Bien reçu, allumage. 1 étage, deuxième étage, troisième. lancement exécuté, on y va. Ici, au Brun, nous vous souhaitons un bon vol. C'est parti. À de h 22 le commandant Yuri Gagarin, peut le savoir, le vol se déroule normalement. Ici, Moscou communiqué de l'agence TASS sur le premier vol de l'homme dans l'espace cosmique.
0: Aujourd'hui, 12 avril
1: 1961, en Union soviétique, le premier vaisseau spoutnik cosmique au monde, Vostok, ayant à son bord un homme, le pilote commandant Yuri Gagarin, a été placé sur son orbite autour de la Terre. Et c'était en 1961, à l'époque, d'ailleurs, vous le rappelez, personne n'imaginait tous les risques qu'avaient pris Gagarine et Korolev. Euh un essai, deux essais sur trois de cette fusée Vostok
0: avant l'envol de Gagarin avaient été des échecs c'est-à-dire des explosions. Il a fallu effectivement beaucoup de courage physique à ces cosmonautes euh, dans l'époque Vostok et Vosrod. Euh, le programme était en fait un crash programme qui avait été lancé sur les chapeaux de roue un an ou un an et demi plus tôt euh, compte tenu des annonces américaines euh, mmh. du programme Mercury qui aurait consisté justement à envoyer un homme euh, sur orbite mais plutôt vers euh, fin 61, enfin au début on espérait début 61 et puis finalement, ils l'ont fait en 62. Donc, euh, Mais peu de temps après, hein,
1: Shepard, le premier américain dans l'espace, c'était le 5 mai 61 c'est-à-dire quelques jours à peine après
0: Gagarine. Tout à fait. Donc avec la concurrence américaine qui se précisait, il a fallu brûler les étapes. Et c'est vrai que les ingénieurs ont pris un certain nombre de risques. Et notamment euh, sur les sept vols de la fusée Vostok euh, qui ont précédé le vol historique de euh, L'objet, L'objectif était d'avoir deux vols successifs sans passagers réussi, mais il a fallu quand même brûler sept vaisseaux, sept fusées pour obtenir ce résultat et le bilan c'est que sur les 7 quand même les 2 tiers euh, avaient, avaient échoué donc Gagarin est parti avec cette statistique en tête. Le bilan c'est aussi un
1: prestige immense bien entendu sans doute pour, pour l'URSS Gagarin est reçu triomphalement à Moscou on en parle dans le monde entier le prestige est aussi grand que celui des états unis est devenu très bas à l'époque alors qu'en réalité vous le rappelez les états unis se sont sensiblement rapprochés des des soviétiques qui vont encore dominer d'ailleurs avec Léonov, premier homme dans l'espace mais à partir de ce moment-là c'est un peu le déclin 69 ce sera, on le sait, les Américains qui seront les premiers sur la lune Comment expliquer ce déclin euh, de l'URSS après 12 ans de suprématie dans l'espace, Pierre Ballant
0: envoyer un engin autour de la terre comme Sputnik ou même un cosmonaute dans une capsule non manœuvrable Ce sont des opérations certes difficiles mais à la portée d'une puissance, d'une grande puissance industrielle qui euh, bénéficie de programmes de missiles balistiques puissamment aidés par le gouvernement c'était donc le cas de l'Union soviétique Envoyer un homme sur la Lune et le faire revenir, c'est un autre défi. Et l'Union soviétique n'a pas mis en place les financements, les méthodes de commandement et la détermination politique pour relever ce défi. De
1: Spoutnik à la Lune, l'histoire secrète du programme spatial soviétique, c'est le titre de votre livre, Pierre Ballant, publié aux éditions Jacqueline Chambon. Vous avez pu entendre deux extraits d'un passionnant docu-fiction à la conquête de l'espace réalisé par la BBC. Et diffusée sur Arte en décembre 2006. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Arnaud Caillet et Ludovic Asselot. Documentation et archivina Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Sophie Gillerie. Une réalisation de Anne Kobilac.